0: Na presença do Senhor Fora da presença do Senhor não há vida Nele vivemos, nos movemos e existimos É sempre bom pedir ao Espírito Santo Que nos ensine a desfrutar da presença do Senhor Na presença do nosso Deus Vamos então à última parte da nossa congregação de hoje Amanhã às 10 horas, teremos nova congregação e também às 18 horas Na nossa congregação de hoje, nós vamos voltar ao livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11 E o título dos versículos 25 e 26 é Trazendo Saulo Barnabé, que foi enviado aos apóstolos de Jerusalém para pastorear a igreja em Antioquia da Síria ao chegar lá, uma das coisas que fez foi buscar Saulo de Tarso lá na cidade de Tarso na Cilícia para que viesse ajudá-lo esses dois versículos 25 e 26 estão divididos assim, 25 procurando Saulo foi a nossa última reflexão no domingo passado e versículo 26, cristãos, é o versículo da Bíblia onde teve origem a palavra cristãos, onde os discípulos de Cristo pela primeira vez foram chamados cristãos, tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia e por todo um ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos tendo encontrado, levou para Antioquia E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos, o apóstolo Paulo e o apóstolo Barnabé pastorearam juntos a igreja de Antioquia e está escrito aqui que eles ensinaram numerosa multidão, quero primeiro repetir essa frase ensinaram numerosa multidão ensinaram nós vivemos em tempos difíceis em que a igreja cristã chamada cristã na face da terra está passando por uma grande crise e esta crise é resultado de muita falta de ensino de muita falta de ensinamento Paulo e Barnabé Cumpriram em Antioquia A ordem que Jesus deu à sua igreja Em Mateus capítulo 28 Versículos 19 e 20 A ordem que se resume Da seguinte maneira Fazei discípulos Como? Ensinando-os A guardar tudo quanto eu vos tenho ordenado esse é o mandamento que Jesus deu à sua igreja, fazer discípulos de Cristo fazer discípulos de Jesus, ensinando-os a palavra de Jesus ou seja, ensinando a eles toda a palavra de Deus em Antioquia Barnabé e Paulo, juntos, trabalharam cumprindo essa missão que Jesus deu à igreja. Ensinaram numerosa multidão, multidão, transformando essa multidão em discípulos de Cristo. Uma multidão de sírios, ali em Antioquia, na Síria, uma multidão de sírios, lá no primeiro século ensinando-os a serem discípulos de Cristo Jesus um dos resultados acarretados por este ensinamento foi que lá na cidade de Antioquia na Síria é que os discípulos de Cristo foram pela primeira vez chamados cristãos Você vai ver que a nossa congregação de hoje tem o título principal, Cristianismo, por causa deste versículo. Hoje nós temos que, infelizmente eu diria, distinguir o verdadeiro Cristianismo, que é esse que surge no Evangelho de Cristo Jesus na formação da sua igreja, e na formação dos seus discípulos, esse é o verdadeiro cristianismo, e nós temos que ver este cristianismo genuíno, como um cristianismo radicalmente diferente de um outro falso cristianismo que surgiu na terra um cristianismo falsificado. E se o cristianismo é esse cristianismo falsificado, se ele é falso, o Cristo desse cristianismo é falso. E os discípulos desse cristianismo também são falsos cristãos e não verdadeiros cristãos. De cristãos Aqui em Atos 11 26, foram chamados verdadeiros discípulos de Cristo. Hoje no mundo, infelizmente, pode-se dizer com toda tranquilidade, sem medo de errar numericamente, quantitativamente, que a maioria das pessoas que se dizem cristãs, não são verdadeiros cristãos, porque não são verdadeiros discípulos de Cristo Não são verdadeiros seguidores de Cristo Não são pessoas obedientes a Cristo Não são obedientes ao seu Evangelho Não são obedientes à palavra de Deus Recebem o um nome de cristãos por causa de uma ramificação religiosa dita cristã no mundo É necessário discernir o verdadeiro cristianismo desse falso cristianismo Que infelizmente é quantitativamente maior, muito mais massivo do que o verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo no mundo hoje é praticamente anônimo. Porque o que as pessoas no mundo conhecem como cristianismo é o falso cristianismo e não o verdadeiro, o verdadeiro cristianismo. Hoje, no mundo, são tidas como cristãs. Pessoas que fazem parte, por exemplo, do catolicismo romano O catolicismo romano se impõe na terra como se fosse a maior e a principal representante do cristianismo mundial A maior igreja cristã do mundo, a igreja católica mas o catolicismo faz parte do falso cristianismo Por quê? Porque no catolicismo Jesus Cristo não é a cabeça O nome de Jesus é usado como o nome do Pai Como o nome do Espírito Santo O nome de Deus é usado Mas Deus não é obedecido no catolicismo romano Portanto, a igreja católica não é igreja de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não é a cabeça dessa igreja. A igreja católica é uma igreja que tem muitas cabeças e Jesus não é a cabeça da igreja católica. Também são chamados de cristãos todas as pessoas que fazem parte do assim chamado espiritismo kardecista, o espiritismo não é uma doutrina cristã, é uma doutrina oriunda, oriunda do hinduísmo, mas com o advento de um homem chamado Allan Kardec, que segundo ele mesmo, ele, é, ele recebia entidades espirituais e uma das entidades espirituais que ele recebia era do santo católico padroeiro da França, que é São Germano, por isso que lá tem o um Paris Saint Germain, Saint Germain é o São Germano, é o padroeiro, né? assim como a igreja católica coloca no Brasil, Aparecida como padroeira Lá na França eles colocam São Germano como padroeiro E Allan Kardec foi um médium espírita Que dizia receber, receber o Espírito do São Germano E o Espírito do São Germano levou ele a codificar O Evangelho de Jesus Cristo segundo o Espiritismo Criando dentro do espiritismo uma ramificação cristã e esses espíritas kardecistas são chamados de cristãos. Isso também faz parte do atual cristianismo na terra. Esse cristianismo é falso, já que o espiritismo prega coisas totalmente contrárias à verdade e ao evangelho de Cristo, como por exemplo a reencarnação e a invocação de mortos e tantas outras coisas. Mas espíritas kardecistas no mundo hoje são tidos por cristãos, ainda são chamados de cristãos pessoas que não têm nenhuma religião, que decidiram não ser adeptos de nenhuma religião, mas talvez por uma tradição que familiar e porque quando eram bebês eram batizados na igreja, foram batizados na igreja católica pelos seus pais, eles se dizem cristãos. Não, não frequento nenhuma igreja, nem católica, nem nenhuma. Não sou de nenhuma igreja. Aí, mas eu sou cristão cristãos são chamados então de cristãos nominais, mas não são discípulos de Cristo, não são obedientes à palavra de Deus. E eu deixei por último uma outra ramificação desse falso cristianismo, que é uma ramificação que tem tomado lugar, tá? Tomado lugar no meio das igrejas protestantes ou evangélicas. As igrejas protestantes ou evangélicas, que deveriam ser igrejas predominantemente bíblicas, que seguem a palavra de Deus arrisca risca porque foi assim que Martinho Lutero foi movido pelo Espírito Santo a começar a reforma protestante dizendo Sola Escritura, somente a Escritura, somente a Palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática Infelizmente muitas denominações protestantes, evangélicas, muitos... Cristãos evangélicos, cristãos protestantes que se afirmam como evangélicos e como protestantes, assim se declaram diante do mundo Estão colocando a Bíblia para escanteio, estão abandonando a palavra de Deus em nome de heresias destruidoras do cristianismo Hoje a igreja protestante no mundo, a igreja evangélica no mundo, vive uma grande crise. Porque no meio dessa igreja tem uma mistura de gente que verdadeiramente não é cristã. Não são seguidores verdadeiros de Cristo Jesus. Do verdadeiro Jesus, da verdadeira palavra de Deus, do verdadeiro evangelho de Deus e muitos deles conseguem até chegar dentro das igrejas protestantes, ao âmbito do ministério pastoral dessas igrejas, e são ordenados pastores ou pregadores diante do povo de Deus, sem serem verdadeiros cristãos, são verdadeiros hereges ensinando doutrinas enganadoras por torpe ganância, se aproveitando das pessoas e falando coisas agradáveis aos ouvidos das pessoas como prosperidade e curas e milagres e coisas que agradam as pessoas e que têm sido instrumentos para mantê-las longe do ensinamento e do conhecimento de Jesus e de Deus pela sua própria palavra. Pessoas ignorantes da palavra de Deus. Eu ainda peguei na minha vida um pedaço de um pedacinho do tempo em que os ímpios, os descrentes fugiam dos crentes porque os crentes conheciam a Bíblia de cor. E os ímpios diziam uns para os outros assim, olha não chega perto daquele crente ali não, porque ele conhece a Bíblia de cor ele vai te convencer. Esse tempo passou, hoje a maioria dos crentes não conhecem nada de Bíblia e muitos que estão aí com o título de pastores e de pregadores não conhecem Bíblia nem para salvar a própria vida. Quanto mais as dos outros. E isso tem gerado então um falso cristianismo no meio do protestantismo, no meio das igrejas evangélicas, no meio do denominacionalismo evangélico. Muita gente é falso cristão, cristãos cheios de ídolos, cheios de sonhos e propósitos egoístas e egocêntricos. Cristão cheio, cristãos amantes do mundo e das coisas do mundo, quando a palavra diz: Não ameis o mundo e nem as coisas do mundo, porque se alguém amar o mundo, não está neles o amor do Pai. Se alguém se torna amigo do mundo, automaticamente é inimigo de Deus. Esse falso cristianismo produz muitos cristãos que são amantes do mundo, amigos do mundo, não amam a Deus. Eles não querem ir para o céu porque amam a Deus, eles querem ir para o céu porque amam a si mesmos. E não aceitam a ideia de que merecem o inferno e que vão para o inferno. Então, eles querem ir para o céu para salvar a própria pele e não por amor de Deus. Mas a Bíblia diz que o céu... É para aqueles que o amam, é lá que estão as coisas que agora, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, aqueles que amam a Deus, e só ama a Deus quem conhece a Deus, e só conhece a Deus, quem conheceu a Deus por meio da sua palavra É por isso que o verdadeiro cristianismo, os verdadeiros cristãos surgiram aí nesse contexto de Atos 11, 26 Aonde Paulo e Barnabé ensinaram numerosa multidão de crentes ensinaram numerosa multidão de crentes, uma das coisas que define quem é o verdadeiro crente, o verdadeiro cristão e o diferencia de falsos cristãos, é que o verdadeiro cristão é ávido pela palavra de Deus, tem fome e sede da palavra de Deus... Enquanto falsos cristãos até desgostam da palavra de Deus, não gostam da palavra... Eles são ritualistas, interesseiros e só buscam um Deus que os favoreça com suas bênçãos e seus milagres... Mas esse Deus não pode mandar na vida deles, porque eles não querem nem saber quais são os propósitos de Deus... Quais são as verdades de Deus, quais são as verdadeiras doutrinas que o Pai quer que os seus filhos ensinem. É importante entendermos e fazermos esse discernimento, porque fomos chamados a ser verdadeiros cristãos fazer parte do verdadeiro cristianismo e não do falso cristianismo que faz um tremendo sucesso no mundo oremos ao Senhor em favor dos verdadeiros cristãos aleluia oramos a ti ó Deus todo poderoso em favor dos verdadeiros filhos das verdadeiras filhas dos verdadeiros cristãos Oramos para que os verdadeiros cristãos continuem aprendendo e se tornando capacitados para ensinarem a outros a Tua Palavra. Que cada verdadeiro cristão seja como Timóteo, em Timóteo, Timóteo 2 Timóteo 2,2, toda palavra que ouviu e aprendeu do Senhor, transmita a homens fiéis, verdadeiros crentes, que sejam também capazes, idôneos para transmitir a outros. Senhor enche os verdadeiros cristãos com Teu Espírito Santo e conduza-os neste mundo, Senhor. Conduza esses verdadeiros cristãos neste mundo de trevas, que sejamos aqueles que Estão no mundo preservando a palavra da vida. Oh Deus Todo-Poderoso. Sopra Espírito de Deus. Nos verdadeiros cristãos e levanta esse verdadeiro cristianismo. Aleluia. Vem Espírito Santo. Espírito do Vivo Deus, manifesta teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta teu poder, revela o peso da tua glória. Com peso da tua glória me cobri flua o rio de vida aqui que a verdade do teu reino reine em mim vem com peso da tua glória Vem com o peso da tua glória aqui. Não buscamos tuas mãos, tua face queremos ver e conhecer. Teu coração revela tua glória com poder. Vem com peso da tua glória e cobrir flua ao rio de vida verdade do teu reino reine em mim vem com o peso da tua glória vem com o peso da tua glória aqui vem com o peso da tua glória me cobrir o ao rio. De vida aqui, que a verdade do teu reino em mim. Vem com peso da tua glória, vem com peso da tua glória aqui, vem com peso da tua glória vem com o peso da tua glória